0: 大家好，我是金融异乡人。今天先补充一下熔断。上个礼拜讲到的熔断，只有讲说在暴跌的时候会发生，但其实熔断不止发生在暴跌的时候，暴涨也会。简单来说，就是波动过大的时候，交易所就会介入。上周还提到了《伤心咖啡店子歌》这本小说，那我就稍微来讲一下。《伤心咖啡店之歌》是台湾小说的经典之一。这本小说1996年10月出版，到了2008年销售超过20万册。2014年出了50万纪念册，也得了许多奖。一个作品能够长销，代表它能够引发许多人的共鸣，而且历久不衰。《伤心咖啡店之歌》这本小说也是一样。反映了1990那个年代台湾的缩影。那个年代，台湾社会正经历转变，从旧有保守、戒言开始转向自由民主，经济也开始起飞，人民生活的心态在各方面还很压抑。在这个转换期的五六年级生，特别渴望自由，也特别的迷惘。而这本《伤心咖啡店之歌》。就是围绕在自由这个主题写的，但很有趣的是，在印象中，这本小说几乎没有提到“自由”这个字眼。书中每个角色都很渴望不同的东西，但跟他们原本渴望的都不同，最后都得到了自由。如果你在人生的路上感到迷惘，看看这本小说，也许能给你一点启发。题外话。小说中的伤心咖啡店，网络传闻确实有这家店，只是店名不叫做伤心咖啡店，而是银路商行。口金银，陆地的路，店址在台北市的景美捷运站附近。不过我没有去确认这则传闻的真假，只是多年前某天经过景美捷运站的时候，有特别找一下，真的有这家店。没进去就是了。这些年来也不知道银鹭商行是不是还在原址，也不知道它是不是还存在。但这家店曾经属于陆怡静小姐。有一天，导演蔡明亮到银鹭商行喝咖啡，发现店主陆小姐外形的特别，便邀请她参加电视演出。从此，陆小姐变成蔡明亮电影中的固定成员。这些也算是这本小说的一点意事了。接下来进入今天的主题： 2 0 2 3巴菲特股东大会。上个周末，巴菲特股东大会开幕了。巴菲特跟蒙格这两位超过90岁的爷爷，表示今年预计在5个半小时之内要回答大约60个问题。因为去年在少数问题上花了太多时间，所以今天增加回答问题的数量。这两位都超过九十岁了，他们举办的股东大会再看也没有几场。今天这集算是留个纪念。股东大会的一开始，巴菲特开始先解释第一季的财报，他们第一季财报表现不错，营收。跟利润比去年增加了百分之二十点五，还有百分之十二。值得注意的是，现金损位从去年第四季的一千两百八十亿美元增加到一千三百零六亿美元，增加了二十六亿。而且第一季，巴菲特只卖不买。巴菲特称，经济令人难以置信增长的时期正在结束。暗示接下来的成长会趋缓，进入低成长的时期，但他没有明确指出这是指美股还是全世界，或是其他特定的区域。由于时间的关系，我不能把所有的 Q&A 都讲完，所以就列举几个我比较有兴趣的。第一个对 AI 的看法，蒙格表示，如果你去中国比亚迪工厂，会看到到处都是机器人。机器人在全球的使用会越来越多。蒙格自己对于其中的炒作，特别是涉及人工智能的炒作，感到困惑。蒙格觉得老式智能比人工智能更有效。巴菲特则表示，虽然他也预期 AI 将改变世界上的一切，但不会超过人类智能。第二个 ，AI 会怎么影响价值投资？蒙格认为，价值投资者在当下应该习惯接受收益更少了，因为竞争更激烈，聪明人都在尝试以智取胜，战胜别人。不过，这些相互碾压的行为在价值投资者不必进入的领域存在。这个世界过于短视了。三，蒙格曾经对媒体表示，美国商业房地产有风暴接近。美国银行业会有很多相关的坏账，哪个领域跟地理分区会更差？波克夏是如何看待商业房地产跟相关的贷款呢？蒙哥表示不认为商业房地产潜在的风暴会对波克夏产生很大的影响，因为波克夏在商业房地产并不活跃。蒙哥自己是做房地产起家的，但他觉得房地产很难做。蒙格更喜欢布克夏现在在做的事情。另外，蒙格还说，美国和世界其他地方的城市中心空洞化将会非常严重，而且令人不快。而巴菲特则表示，商业房地产那些楼房不会走，但是拥有者会轮替，往往最后获得房地产的人是提供借款的人。他认为，如何决定一栋楼的价值？是要看拥有者能够借到多少钱。他表示，我们开始看到商业房地产领域在高借贷利率时期的后果。之前有过度借贷的倾向，现在则是借贷困难。四，更多人开始关注环保，政府鼓励新能源产业。新能源方面的开发有什么前景？你怎么看新能源产业的未来发展？因伯克下买下 Mid America 而加入的副董事长阿贝尔表示，全球都在进行能源转型，原本希望美国至少有个统一的发展方案，但现在不得不根据每个州的不同规则去指定计划。在美国拥有三家公用事业公司的伯克下，希望到2030年能够在2005年的基础上减少百分之五十的碳排放。他希望未来十年争取更大的成就，来配合能源转型，但这会是一个漫长的过程。最终结果可能取决于技术的发展。巴菲特表示，美国政府在解决气候变化问题上不是很有成效，主要因为和平年代政府无法强制扭转企业发展方向，在需要50个州的配合下就更难了，因为政府无法规定资本的流向。在能源转型方面，美国的工业并没有一个统一的目标和方案，所以美国的进展非常缓慢。五日本投资者向巴菲特提问：“你说过不要跟美国对赌，美国在未来是否还会像现在一样实力坚强，或者有下滑的风险？”巴菲特表示：“他跟蒙格活了整个美国差不多一半的历史了。”美国占了全球大约 25% 的 GDP， 有两大洋在附近，加拿大跟墨西哥是邻国。美国是全世界可以生活的地方当中最好的，但美国现在面临的挑战非常大。希望全世界能够良好的整合在一起，必须重新厘清民主到底是什么，要从哪条路进行下去。但不管怎么样。现在全世界都比以前好很多了。蒙哥则说，他没有巴菲特那么乐观，我们要有更少的期望。现在对我们的文化有了很多威胁。他看到一些基金经理人，蒙哥真的很不喜欢他们的所作所为。他不想任何人进入这个行业。我个人是很好奇，蒙哥到底看到哪些基金经理人的作为，让他这么不高兴？ 6. 企业需要建立好的产品，同时拥有竞争力。在短期利润跟建立长期护城河之间，要如何做出选择？巴菲特回答：“掌控你的命运，需要没有任何来自华尔街的压力，没有投资者会议。”他还表示，将持续寻找在日本的投资机会。巴菲特在二零二零年买入五间日本公司，包括三菱、三井。伊藤忠、丸红，还有住友，这些公司不仅可以带来百分之十四的收益，还会支付可观的利息，有时还会回购股票。另外，博客下可以通过借日元来消除汇率风险，这样成本只有百分之零点五。七，对银行业危机的看法，还有这个行业的风险与机会。巴菲特回答：“银行业的情形跟过去没有多少差别，恐慌是会传染的，一直都是这样。他父亲曾经在1931年因为银行挤兑而丢了工作。过去，如果你看到人们在银行排队，正确的反应是加入队伍一起排队。现在是2023年，我们看到 FDIC 能把存款还给每个存款户，可是大家还是担心。”他认为不应该发生这种情况，讯息传递做得很差，政客、机构、媒体都没有很好的传递情势变化。另外还说，银行监管的激励措施太混乱，而且很多人都想让它出问题，这太疯狂了。现在因为有了网络银行，我们可能在几秒钟之内就出现挤兑，必须惩罚那些做错事的人。如果一家银行倒闭 ，CEO 跟董事都应该受罪，否则不能给予教训。蒙格插话说：“我很守旧，更不喜欢做投资银行业务的银行。”巴菲特接着说：“银行的存款户不会有损失，赔钱的应该是股东和债券持有者，还有那些没有在延长贷款期限时就利用商业房地产借钱的人。”必须让造成问题的人受到惩罚，才能改变他们的行为。八，在二零二二年度股东性当中，你说到波克夏的成功最重要因素是搭上了美国顺丰，以及不做重大的错误决策。我们应该怎么避免投资和人生中的错误决定？巴菲特和蒙格都建议年轻人花的钱要比赚的少，也就是量入为出。尽量避免信用卡债务，因为利率太高了。除了房贷以外，尽量不要负债。巴菲特的人生智慧还包括：永远不要批评别人，不用贬低别人来表达自己的观点。另外一个建议是，一个善良的人不会没有朋友。不要做不善良的举动。蒙格则表示，要学会远离有毒的环境跟人，坚持终身学习。充满感激之心。如果做到上述的事情还无法成功，那可能需要很多很多的幸运。但你不能只依赖运气，而是要凭自己去赢得比赛。巴菲特股东大会的 Q&A 还其实还有讲很多，但因为时间的限制，所以就讲到这边。如果还有兴趣知道其他的，可以上网去找 Q&A 内容。好了，我是金融异乡人。今天就先到这边，拜拜。